0: Pai, pensa aí, é você que sabe Amém? Eu quero ministrar o teu coração, a palavra de Deus É o tema que eu coloquei, é a ironia da sabedoria Repita comigo, a ironia da sabedoria Exatamente Eu vou começar essa mensagem dizendo o seguinte Que Deus não quer que você seja o melhor Você falar, oi? Como que é? Deus não quer que você seja o melhor de todos, de tudo, ser um super-herói. Deus não quer, me desculpa se eu te frustrei, mas Deus não quer isso, não espera isso de você. Se Deus esperasse isso de você, você seria salvo pelas suas, pelos seus méritos, pela sua bondade, pelo que você é, faz muito bem alguma coisa e de repente Deus se surpreendeu? Não. aleluia, foi combinado né, só que não, né, agora volta a atenção aqui, então Deus não, não precisa que você seja o melhor e nem espera isso de você, mas eu sei que você precisa querer fazer o melhor para o Senhor, sim ou não? Ah, então já que Deus não espera de mim, eu vou fazer tudo de qualquer jeito, não preciso fazer nada direito, não é isso que eu estou falando estou falando que Deus, o dono de tudo não espera ele não quer que você fique tentando mostrar que você é o bom que você é o tal porque isso não surpreende Deus o melhor que você seja em qualquer coisa que você fizer mais sábio que você seja mais estudado que você seja Deus nunca vai se surpreender com você na verdade Deus ironiza a sabedoria humana é por isso que eu coloquei esse tema o que, que ele quer então? Ele não quer a minha performance, pastor, não. Ele quer o seu coração. Ele não quer uma performance, algo, uau, olha quem é esse, olha como que ele fala, olha como que ele aprendeu, olha como, não. Deus quer ver obediência. O que, que Deus quer ver? Filhos obedientes. Você é filho obediente ou não é? Bom, avalia sua vida aí. Agora Deus não quer perfeição, como eu falei, e eu uma vez na minha vida, uma época na minha vida, eu entrei, entrei em crise. Crise porque eu, eu, eu tinha a mania de falar assim, eu sou perfeccionista, e achava a maior moral falar isso. Talvez é você também está vivendo isso aí. Não, eu gosto de fazer as coisas perfeito, eu sou perfeccionista. Ah, mas por que você está demorando tanto para fazer? Porque eu sou perfeccionista. Quando Deus me deu uma daquela de direita, e falou assim, perfeito só tem um. Jesus Cristo então acalma o teu coração você precisa querer fazer o melhor mas perfeito, só Jesus Cristo fala com seu irmão, perfeito, só Jesus Cristo dá um glória a Deus aí igreja é. aleluia então, a ironia da sabedoria eu quero que você abra aí 1 Coríntios capítulo 1 1 Coríntios capítulo 1 Eu quero que você ouça... Opa, tá melhorando aí o som, aí, Gabriel? Isso aí, para mim melhorou aqui um pouco. 1 Coríntios, capítulo 1. A gente vai estar tá lendo aqui alguns versículos. A partir do versículo 18. Eu quero ler com você esse texto. E eu quero que você entre no texto comigo, ouvindo de um apóstolo fenomenal, Apóstolo Paulo Ele começa exortando a igreja né? E era característica dele Leia comigo a gente vai entender algumas verdades aqui 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 Quantos já acharam aí? Diga amém Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos Ela é poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Porque... Os judeus pedem sinais e os gregos buscam o que Sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra e eu peço a tua bênção, a tua misericórdia a sabedoria do céu e não a sabedoria humana para que nós venhamos desfrutar, Senhor, das escrituras nós venhamos desfrutar do que está escrito com poder porque foi escrito com poder ali, Senhor, com o um apóstolo cheio do Espírito Santo e hoje transmite para nós vida e queremos ser transformados mais um pouco Então, fala conosco, usa minha vida por misericórdia Fale, Senhor, no individual, em nome de Jesus Quantos creem? Diga amém A ironia da sabedoria O homem se acha muito sábio, né? Muitos em muitos casos A gente está falando aqui de uma época que os gregos, os romanos Eram a maior potência da época eram considerados sábios, filósofos, estudiosos, e queriam ali sempre estar por cima dos judeus, né? os judeus se sentiam muito sábios na religiosidade. Portanto, ali, o apóstolo Paulo vem trazendo aqui algumas verdades, vem trazendo primeiro uma exortação para essa igreja, uma igreja que começou, chegou a notícia para o apóstolo que estava é, em divisão da igreja, para começar, para você perceber ele vem trazendo as verdades da época a gente vai perceber aqui no versículo 22 na, na bíblia judaica está escrito assim, ó, precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria nós continuamos anunciando o messias executado na estaca como um criminoso é, na versão da mensagem diz assim, no versículo 22 mesmo Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando o quê? Cristo o Crucificado. A questão é que ele veio trazendo primeiro, né, uma exortação, como eu falei, depois ele veio trazendo instruções a respeito de que aquela igreja na divisão deles, eles estavam à procura de sabedorias humanas já, estavam esquecendo do fundamento que ele deixou aquela igreja. Que o fundamento é o quê? Cristo crucificado. Simples assim. Então Paulo traz três categorias. Quantas? Três categorias no entendimento para eles entenderem ali naquela discussão. Os sábios os escribas e os questionadores né? o, esse, é o sábio é a pessoa culta, uma pessoa inteligente da época Os cientistas, por exemplo O escriba eram os teólogos da época E o questionador eram os gregos, filósofos interpreta, inter, Faziam interpretações eles, eles interpretavam as filosofias, faziam, escreviam muitas coisas Ainda tem muitos escritos né, da época, principalmente da época, mas ainda hoje Ainda como os sábios, como os caras, né, inteligentíssimos e tudo mais Então eles tinham algo místico também eles, eles tinham sabedoria, queriam conhecer tudo e de todos, né Já viu aquela pessoa que acha que sabe de tudo? É, é mais ou menos isso Muitos sabiam muito mesmo, né Eram filósofos, mas aí eles questionavam tudo Tudo era questionável Então dentro da igreja estava começando a entrar isso uns questionavam uma coisa, questionavam outra, sendo que o apóstolo Paulo vem sendo enfático nesse texto, dizendo, olha, vocês estão querendo saber coisa demais, porque nós pregamos, é o Cristo crucificado. O que transforma as vidas é o Cristo crucificado. Não é sabedoria humana, o quanto você sabe, se você conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse, na sua sabedoria humana, já decorou tanta coisa, não é isso. O que transforma vidas é o Cristo crucificado, essa é a pregação do evangelho, na simplicidade, e aí se você perceber, começou tudo com uma divisão ali, Esse, essa carta de Paulo era para exortá-los, para mostrar para ele, olha aqui, peraí, eu deixei a igreja de um jeito, pregando de uma forma, vocês já estão aí tentando, né, como se fosse na época de hoje, fazendo coaching, né, vocês estão esperando nos sábios, nas pessoas que que colocam lá no YouTube, né? qualquer propaganda hoje é assim, você entra no, no YouTube, é uma enxurrada de pessoas querendo ensinar, ah, vem aprender isso, vem aprender aquilo, hoje mesmo eu abri e um cara estava falando lá, falando lá, olha é o seguinte, eu te ensino como ser o melhor vendedor da, da sua região, eu falei, gente, todo mundo está querendo ensinar, todo mundo hoje em dia, e entrou dentro da igreja nessa época Entrou dentro da igreja essa questão Eu sei, eu posso, eu consigo, eu sei mais que o outro Eu sou filósofo, eu sou escriba, eu sou não sei o que E aí Paulo vai exortando essa igreja Olha, peraí, para tudo Eu deixei para vocês o simples Cristo crucificado Quem já conheceu o Cristo crucificado aí? Aí no versículo 12 diz assim, ó refiro me ao fato de cada um de vocês dizer Eu sou de Paulo eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Olha só esse versículo 13. Será que Cristo está dividido? Ele estava dizendo, porque as pessoas... Entenda bem. Ah, vamos terminar aqui o versículo. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Isso aqui é o próprio Paulo dizendo, olha, será que Cristo está dividido? O que, que aconteceu aí, gente? É como se eles dissessem assim, aí, é, Paulo, não, Paulo, eu estou do lado de Paulo porque Paulo é o mais inteligente, é o mais sábio. Não, eu estou do lado de Apolo porque Apolo é o cara que trouxe mais aí revelações, é mais espiritual. Ah, não, eu do lado de partido dentro da igreja. A gente não vê algo muito diferente hoje Eu sou de fulano, eu sou de líder ciclano Eu sou mais no pastor da lá do Youtube Eu sou mais não sei o quê, por quê? Porque o cara é sábio, o cara é inteligente, o cara fala muito bem Não, esse é coach Esse é como se fosse o Salomão do nosso tempo Querido, Cristo crucificado É o que vai transformar a vida das pessoas Aí esse negócio de não, porque eu, tô, eu quero ficar com o um líder tal Porque o é um líder tal é o que ora mais Eu quero ficar com o um líder Então estava acontecendo isso dentro dessa igreja não, Paulo é Paulo, então é partido, como se fosse time Não sei se você já percebeu é, O ser humano tem essa tendência de, de encontrar um lado, né? Não, eu estou do lado de cá, eu estou desse lado Vamos ver quem é mais forte Mas a igreja do Senhor é uma só, um só corpo Serve um só Deus, pelo amor de Deus Cristo está dividido? Pergunta ao seu irmão, Cristo está dividido por acaso? É, pergunta ao seu irmão, será que Cristo é pentecostal ou ele é tradicional? Oh, Cristo, ele, ele segue a teologia tal oh, Querido, pelo amor de Deus Cristo ressuscitou oh, Crucificado, ressuscitou Ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia Para trazer vida em abundância para a sua igreja Dá um amém aí, querido Isso, e ele veio trazendo unidade Dá um amém aí, igreja Isso, unidade Será que Cristo é batista? Ou é presbiteriano? Não, pastor, Cristo é apostólico. Para com isso, gente. Para de criancice. Vamos caminhar em frente. Vamos ganhar vidas para Cristo. Enquanto a igreja estava debatendo, as pessoas estavam se perdendo lá fora. Eu não sei se isso te confronta, mas partidarismo dentro da igreja às vezes atrapalha. É isso que Paulo está tratando aqui. Eu tomo partido de tal, eu sou não sei o quê. Ó, oh, nosso pastor, pastor Vinícius, para mim não prega nada não. Quem prega é o fulano de tal da internet. Querido, eu quero pregar Cristo crucificado Cristo que pagou preço por mim e por você Ele pagou o preço Então meu partido é quem? Cristo Jesus Ele é a razão do meu viver Ele é que transformou minha vida Transformou minha casa e vai transformar a sua Dá um amém aí, querido Isso, então a gente precisa entender que Paulo está dizendo aqui ó, né, Que nem ele mesmo, mas será que eu? Você leu o capítulo todo? nem eu te batizei para você não dizer que foi batizado em nome de Paulo ele podia se encher, se inflar e falar assim quem está comigo vem, traz o resto porque eu sou realmente o apóstolo Paulo não, pelo contrário, ele disse olha, vocês foram batizados em Cristo a gente vai perceber também até o decorrer dessa mensagem hoje eu vou ser bem rápido, eu tenho 20 minutos só que <risos> vai dar certo gente que Paulo, querido, se fosse vivo hoje Ele não era qualquer um Talvez você pense assim, não, Paulo estava pregando isso Porque Paulo era uma pessoa simples Não sabia escrever direito, não sabia ler Então de repente ele viu que tinha muitos sábios No ambiente, então ele quis puxar para o lado dele Pelo contrário O apóstolo Paulo falava pelo menos cinco idiomas Quantos? Isso, estudou aos pés de Gamaliel O melhor da época Fariseu Cidadão romano Olha só, os romanos eram fortes na época Tinha moral para chegar diante de qualquer autoridade Ele está dizendo, para com isso Para com isso Porque eu larguei tudo aquilo lá Que para ele era tudo como se fosse extrume, né? Eu falei esses dias aqui Os conhecimentos que ele tinha, a sabedoria humana que ele tinha era, Não era nada diante da fé em Cristo Jesus Se Paulo fosse vivo hoje, querido Ele seria o melhor coach dos coaches, o cara era muito estudado, pensa num cara inteligente o apóstolo Paulo mas eu imagino que ele ia ser muito ele ia olhar os coaches de hoje e falar assim ele ia olhar os pregadores de hoje e falar por que você está julgando tanto por que você está tentando trazer divisão tanto, querido, une essas coisas aí, une a fé, une o poder, a unção une, a estratégia de um é forte, de outro também é forte a mensagem de um é forte, de outro também é forte. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Isso. Então, ele entendeu que a sabedoria humana dele não passava de um estrume, de algo sem relevância. O mais estudado que você seja, não se compara com a glória de Deus e com a sabedoria do céu. O conhecimento que... Eu... Ah, não, eu conheci muito, eu estudei muito, estude. Mas entenda uma coisa, se não for cheio do Espírito Santo... Não vai servir de nada Tem muita gente querendo, querido Querendo ser o um sábio da época Eu quero ser conhecido Tem gente que quer chamar tanta atenção que quer, que, quer ser, que quer ser o centro das atenções Onde ele está Achando que todo mundo vai babar nele E falar assim, olha, uau, como que ele conhece tem gente que fala, não, pastor, você tinha que pregar, olha, você tinha que pregar de Gênesis a Apocalipse. Querido, eu quero pregar Cristo crucificado de Gênesis a Apocalipse. Você entendeu isso aí? Diga amém. É, porque a igreja, presta atenção, igreja, a gente não pode ficar aqui, também perdendo tempo. É bom estudar e tem aulas para isso, tem escolas para isso, isso é bom, ok? Mas você precisa ver que a mensagem principal... De Gênesis a Apocalipse É Cristo crucificado Hoje à é noite de ceia Você precisa abrir os seus ouvidos Para essa mensagem de fé Amém, querido? Isso, agora Paulo fala o seguinte Olha, que a mensagem da cruz era é loucura Para os sábios, para os judeus Por que ela é era loucura? Mensagem da cruz é loucura É poder de Deus para nós, amém, querido? Mas entenda bem Nunca eles iam levar em consideração alguém que morreu em cruz como sendo alguém bom, jamais, eles pregavam o Cristo crucificado e eles olhavam e falavam assim, mas como que um, um qualquer que foi morto na cruz pode ser o Messias? os judeus não aceitavam isso, os sábios da época não aceitavam isso, os questionadores não aceitavam isso e hoje não é muito diferente também lá, os judeus ficam questionando, ficam também estudando lá a Torá e dizendo, esse não é o Messias, porque ele morreu de uma forma jogada, né, vamos dizer assim. Essa é a ironia quanto à sabedoria humana. Quem está entendendo essa palavra, diga bem. Então eles pensavam o seguinte, os gregos e os romanos, e os judeus também, pensavam, ninguém morto de cruz poderia trazer uma boa mensagem. A cruz não traria uma boa mensagem para ninguém na mente deles, cruz, não, não encaixa, não dá, como que alguém pode morrer de uma morte, que era considerado ali uma pessoa imunda, uma pessoa indigna, morta, podia re trazer redenção, trazer uma mensagem boa e transformar a vida de alguém, nunca eles iam pensar isso, a mensagem da cruz hoje, é o que hoje nós vamos aqui, Festejar na ceia, né? nós vamos festejar a morte de um homem que é Deus na cruz do Calvário E nós vamos festejar com a ceia do Senhor em memória dele até que ele volte Isso é loucura para as pessoas, para as pessoas que perecem, para as pessoas que não conhecem a Deus É loucura o um negócio desse Depois você pesquisa lá no Youtube a minha mensagem que eu tenho a loucura da pregação também que se conecta um pouco com essa mensagem de, outro, de hoje. Então, nenhuma das três categorias ia aceitar isso. Sábios? Você acha que existem sábios hoje? Ficam procurando sabedoria humana hoje? Você acha que sim ou não? Sim ou não? Os escribas? Quem que eram os escribas? Já falei. Eram os teólogos da época. Tem teólogos hoje que ficam tentando explicar a Deus? Sim ou não? Questionadores, existem ainda hoje ou não? Deixa isso para lá. Versículo 22 diz assim, ó. Veja bem, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam o quê? Sabedoria Os judeus buscavam sinais, que sinais são esses que os judeus buscavam? Messias? Não, tem que vir no um cavalo branco Tem que vir reinando tudo, arrebentando com tudo Vai reinar e vai, vai acabar com Roma E os judeus seriam uma grande nação dominando todo o mundo Porque essa é a promessa do Messias Amém, é isso mesmo, também mas não da forma que eles acharam Jesus vai vir assim ainda Ele vai voltar e vai reinar sobre toda a terra Amém, querido? Sim, Sim nosso Jesus você vai ver com poder e glória Mas não era ainda para aquele tempo Jesus veio na humildade Veio para trazer a mensagem Que libertaria eles Que libertou a gente E veio morrer numa cruz do Calvário Uma cruz Derramando sangue por alguém Os judeus e os gregos e os sábios, questionadores Nunca imaginariam que alguém ia derramar sangue por alguém Quem que vai derramar um sangue? Um homem? Não, não é um homem Não, o Messias vai vir com grande poder, ele tem grande poder E o reinado dele é eterno Só que eles não entenderam a forma que ele veio Você está acompanhando, igreja? Amém? Então, veja o versículo 23 Nós, olha o Paulo dizendo nós pregamos o Cristo crucificado Escândalo para os judeus e loucura para os gentios O que, que a gente percebe aqui nesse versículo 23? A dificuldade de aceitar realmente que alguém morreria por alguém Essa dificuldade de aceitar essa morte através de uma morte de cruz E inclusive não tem teologia nenhuma no mundo que explique isso como que Deus pode morrer? A teologia não explica isso. Como que Deus podia se encarnar? A teologia nunca vai explicar isso para você. Não que o um sábio quer a explicação para tudo. Aquele que acha que se entende tudo, e quer ler tudo e quer entender tudo vai tentar explicar isso. Mas a teologia simplesmente vai te falar o seguinte: Jesus foi o Deus encarnado. Um versículo só vai te explicar. Quem é Jesus? O Verbo que se fez carne. Agora, que negócio de verbo, palavra fez carne, que negócio é esse? É, é um mistério para nós. Mas o Verbo, o Todo-Poderoso, que através da fala dele criou todas as coisas, encarnou, morreu na cruz, nos perdoou e um dia estaremos com ele na eternidade. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Não tem tanta coisa para você ficar, não, pastor, é porque eu tenho que descobrir, descobrir, descobrir as coisas. Eu fico triste de ver pessoas que às vezes têm tanto potencial para serem usados por Deus e ficam às vezes perdendo tempo. Vem cá dois aqui, dois homens aqui, qualquer um. Vem os dois primeiros que chegar aqui é isso mesmo. Isso, Gabriel. Mais quem? Oh, meu, vou ter que acrescentar no meu tempo aqui. Isso, amém Olha só Gabriel é o pastor Pega uma bíblia, dá uma bíblia aqui Dá uma bíblia aqui Isso Gabriel é o pastor Gabriel foi chamado por Deus E vai pregar para um menino que, que chegou e não conhece nada de Jesus Pega para ele aí Fazer um sinal, isso, está pregando para ele Glória a Deus, e o cara está ali, Aí, mas não sei, não entendo, né, tal, e aí passa o tempo, aí Gabriel continua orando, aí alguém vai ajudar também, aí o menino vai, aceita Jesus, aceita Jesus aí, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia! Olha a família que Deus te deu, querido. É lindo, lindo, é, é maravilhoso, fala que não é. Pregou o Cristo crucificado, o que que transformou a vida dele? A mensagem da cruz, o que, é que transforma a vida? A mensagem da cruz, o poder que existe no evangelho, dá um glória a Deus aí, igreja. Aí, isso, daqui a pouco você vai aplaudir mais, peraí. Aí o menino está feliz demais, abraça o pastor, pastor, você é o melhor pastor, cara, meu Deus, como você é fera. Aí o pastor dá uma pregação e fala assim: uau, que palavra, fala, que palavra, cara. Meu Deus do céu, aí o pastor, a glória é a glória dele, fala a glória dele, a glória dele, isso Só que aí o menininho converteu ontem, foi transformado, foi edificado, está cheio do Espírito Santo Só que aí, não é errado, tá? Ele começa a querer ler, Ô oh, glória, vai aprender Aí o pastor, ó, oh, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia Isso menino, nossa, come isso aí Aí ele, Só que ele começa a ver estudo na Bíblia Aí ele vai pesquisar, igual no Google Teólogo chamado Google, Aí ele começa a ficar assim já Esse pastor aí não é bom não Esse é bom? Esse cara Através dele Deus fez um milagre Pregou o poder da cruz Foi transformado, mas só que chega um momento que ele fala Não, peraí, eu acho que tem um cara lá na internet que prega mais Prega ou não prega? Tem mais alimento, né? O cara tem persuasão Fez um coach Ou o cara, não sei, o cara tem muito seguidor Muito seguidor, sabia? É, é, pode ser homem de Deus, mas o pastor aqui, tadinho, está ali Poxa, eu estou orando por ele, eu estou jejuando por ele, eu preguei para ele Ele foi transformado através de uma pregação simples, às vezes, como essa, né? Pregação simples Só que o cidadão começa a querer, a questionar tudo O que acontecia ali que Paulo estava começando a fazer? A, a exortar Começou a exortar a divisão no meio da igreja, porque eu sou de Paulo Aí esse aqui fala assim, ó, não, eu sou da teologia tal Aí o pastor, meu filho, Cristo crucificado, vai, fala pra ele Cristo crucificado, as almas estão se perdendo Não, mas eu, eu, agora eu sei, fala, agora eu sei Né, chupa essa manga aí, pastor Sabe nada, isso, aí começa Querido, deixa eu te falar, agora se esse menino aqui estudar Juntar com o pastor dele Falar, pastor, olha a multidão que tem pra gente ganhar eu adquiri conhecimento Vamos juntar isso aqui Vamos pregar o evangelho Vamos explodir nessa cidade Vocês vão sair cheios do Espírito Santo Dá um aplauso ao Senhor aí, querido Dá glória a Deus Aleluia Deixa eu te falar Dois atores bons, né? O que acontece? Estou te falando aqui porque eu vejo o evangelho na simplicidade, tem gente querendo complicar as coisas. É, pastor, então você não gosta de estudar? Você não é, eu gosto. Eu vou, te, vou, a fundo com você. Eu nunca falei isso aqui, mas vou falar. Eu sou um teólogo. Sem medo de falar, eu sou um teólogo que eu me aprofundo na Bíblia, mas só que querido, Cristo crucificado é que transforma, não é o meu estudo, meu conhecimento, Muita coisa que eu poderia sentar aqui Chegar aqui e ensinar para você o dia inteiro Olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo e tal Você pode questionar e eu posso te responder Mas vai mudar a vida de ninguém Sabe o que vai mudar a vida das pessoas? Pregar Cristo crucificado Ressuscitou o terceiro dia Ele mudou minha vida, Ele vai transformar a sua vida Eu não estou falando aqui que a gente não precisa conhecer Eu Precisa? Eu posso conhecer todas as vertentes teológicas Isso é maravilhoso Só que eu preciso entrar nessa mensagem Entender que a sabedoria humana, o mais inteligente que você seja, mais que você consiga decorar alguma coisa, você pode ser alguém que tem persuasão, alguém que sei lá chama atenção. Amém. Pode ser até a ferramenta usada na mão de Deus. Só que isso tudo é fragilidade diante da sabedoria de Deus. Agora, ao contrário, eu te digo o seguinte: que eles acharam que a cruz era loucura, que a cruz que é fragilidade, que a cruz que não tinha nada para oferecer. Mas na verdade, é a mensagem da cruz que transforma, que liberta. Se você hoje chegou aqui destruído, chegou aqui com problemas, eu tenho uma notícia para te dar. Querido. Essa mensagem simples, muitos poderiam achar assim, mas ah, eu pregaria melhor, não tem problema, se você prega melhor, glória a Deus por isso. Mas a questão é o seguinte, querido, o Cristo que transformou a minha vida, vai transformar a vida de milhares de pessoas, através da mensagem que sair deste lugar. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Jesus, pode dar uma glória a Deus aí Aleluia Versículo 24 diz assim Mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana E a fraqueza de Deus é a mais forte do que a força humana eu vejo o querido apóstolo Paulo dizendo aqui sobre as coisas que Deus fez para confundir até os, os fortes, os sábios, né? A gente pode continuar lendo aqui, versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas mais fracas do mundo para que envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que de que ninguém se glorie na presença de Deus. Uau, a ironia da sabedoria Não tente explicar, está lá no telão Olha lá, não tente explicar o inexplicável A salvação é pela, é pela confissão em Cristo crucificado Eu escrevi até para... Eu pedi para o Gabriel, o Gabriel falou assim Mas, mas é para escrever, eu falei, é para escrever Escreva aí é, Não tente explicar o inexplicável Repita comigo aquilo ali Não tente explicar o inexplicável Deus encarnado, será que alguém vai chegar para você Um dia assim, me explica como que é esse Deus seu Aí eu aceito Jesus Não Não tem como explicar Me explica esse negócio de pai, filho, espírito santo Mas é um Me explica, não tem explicação Ou você crê Ou você vai perecer Quem crê? Eu creio Eu creio e me entrego a esse amor Então não tente explicar isso, Por quê? Porque o poder do Evangelho também não tem explicação. Como que é algo que você lê, você ouve, confessa e te transforma? Tem explicação? Não tem explicação. Então Paulo estava dizendo na época o seguinte, que ele estava tentando já explicações demais na época. É, então eu sou de Apolo, eu sou de Paulo Porque um não um é melhor, o outro é melhor Um prega mais, o outro não sei o que O outro sabe mais Não, não, não Paulo, às vezes, eu não estou entendendo nada Eu preciso saber, eu sou sábio até Eu tenho a minha sabedoria Paulo era muito inteligente Mas espera aí, não é isso que vai mudar as pessoas Então não tente explicar as coisas Explicar o inexplicável é impossível Porque você não vai conseguir explicar Isso é fato Eu tenho três segundos nesse momento estou esperando só para desligar aqui, amém, desliguei, então João capítulo 19, já estou terminando, aqui é o final mesmo, João 19, versículo 19, se você quiser acompanhar aqui, não sei lá atrás, se dá para enxergar, olha só, João 19, 19 diz assim, Pilatos escreveu também um título, e o colocou no alto da cruz, colocou no alto da onde? da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, dá uma pausa aí. Aqui na crucificação de Jesus, eles fizeram uma plaquinha para colocar em cima de Jesus para zombar. Na visão deles, era para zombar de Jesus, para zombar dos judeus, né? Passa o próximo. Muitos judeus leram este título, entenda bem: os judeus que se incomodaram com essa frase. Porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e em grego. O hebraico era a linguagem predominante, latim, né, toda a Palestina e o grego dos sábios, inteligentíssimos, entendeu? Pode passar. E os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escreva", e ficaram desesperados. "Não, não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse, né? sou o rei dos judeus deixa pausado aí por que que é essa, esse medo dos judeus? olharam a placa escrita na crucificação, ficaram desesperados não, não escreva isso não, escreva o que ele disse, muda isso aquilo ali foi uma discussão na época os judeus ficaram loucos, não escreva isso porque aquilo ali era uma ironia tremenda para eles, na visão deles e você vai perceber que foi a maior ironia da sabedoria humana, de verdade, essa placa, na crucificação de Jesus. Porque é, quem era pendurado no madeiro para morrer lá, era maldito, considerado maldito, criminoso, alguém que fez uma coisa muito ruim. E aí eles olharam a plaquinha, não, não, rei dos judeus, daquela forma que estava escrito, eles não poderiam aceitar. Mas por que, que não poderiam aceitar? Deixa eu te explicar. No hebraico, é, no, hebraico no caso, está escrito assim, passa na próxima no hebraico, ah não, Pilatos ainda, botou, ainda escreveu assim, ó. ele falou ainda, o que eu escrevi, eu escrevi, pensa uma coisa assim, ó, muda isso, muda, ele falou, não, o que eu escrevi, o que eu escrevi, é como se fosse assim, Deus falando através dele, que está escrito, está escrito, ponto final, a maior confusão que ia causar na mente dos religiosos na época, é isso mesmo, Deus queria confundir mesmo, Queria ser ali né, Jesus na cruz como uma ironia Para tudo que eles pensavam, tudo que eles ouviam Tanto que eles ensinavam Passa o próximo que é o hebraico lá Então na placa no hebraico estava escrito assim, em parte de cima É de trás para frente, tá gente? Deixa eu te mostrar aqui O hebraico é diferente do português Yeshua Hanazarei Vemelech né Jesus o Nazareno, rei dos judeus Por que, que eles esperaram? Porque eles olhavam, lá no hebraico, sempre eles olhavam aqueles acrósticos. Já deve ter feito isso na escola. Escrever um nome e continuar vendo ali, ver, aliás, palavras, né? Cruzadas ali, talvez seu nome, né? Vinícius, aí escrevia o V, vitorioso. O I, de I, alguma coisa. Rose, de... sei lá o que. não vem na cabeça agora. Então eles bateram o olho e viram um acróstico, porque eles já tinham mania. Inclusive, quem estuda hebraico sabe disso, que... Eles ainda têm esse costume até hoje. Eles bateram o olho e viram esse, isso aqui, ó. dá para enxergar atrás aí não? Tetagrama, isso aqui é o nome de Deus na cruz. As iniciais da frase que ele escreveu é Yahweh, Yahvé, é o nome próprio de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga bem Então a ironia de Deus na cruz é o seguinte: Deus estava mostrando para toda a humanidade o seguinte. O Deus criador de todas as coisas o Deus onipotente Que criou os céus, a terra O mar e tudo que existe Estava lá na cruz E detalhe, de braços abertos Para adotar todos Que creem, a todos Que o recebem, a todos Os que o confessam, dá um glória a Deus aí igreja então ali a gente percebe, antes de você aplaudir Que os judeus desesperaram Não, não, não é isso Esse aí não é o rei dos judeus Esse aí não pode ter esse nome O um nome de todo poderoso Porque o nome de Deus eles não ousavam nem falar Nem escrever Quando escreviam tinha que ter um ritual Tinha que ter uma caneta própria Ver o nome de Deus na cruz um lugar de imundos, de criminosos Era um absurdo e uma afronta para eles Mas aqui está mostrando para eles E não só para eles, mas para nós que o próprio Deus se encarnou, se entregou na cruz do Calvário e disse para você filho, eu criei todas as coisas, confundi a sabedoria humana e paguei o preço eterno para sua vida, só quem está recebendo, dá um aplauso ao Senhor dá uma glória a Deus, dá uma glória a Deus em nome de Jesus aleluia isso aí a, a frase que eu escrevi é o seguinte a ironia da sabedoria é o criador na cruz a ironia da sabedoria. Fala assim, a ironia da sabedoria. Os sábios se confundem com isso. Não, esse aí não pode salvar ninguém, esse aí não pode salvar nem a si mesmo. Querido, ele está voltando. Ele morreu numa cruz, realmente como um ladrão. Ressuscitou como leão. Vai voltar, vai julgar este mundo. Vai abrir o livro da vida Ih, rapaz, será que você vai estar lá? Vai abrir o livro da vida e vai encontrar o seu nome lá E você vai estar livre, salvo para a eternidade Dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus Aleluia Diante disso, querido, fica de pé Como eu disse uma mensagem simples, porém é uma verdade absurda, não é uma palavra de sabedoria explosiva, humana, uau, eu vou crescer, eu vou romper, eu sou o melhor, não é nada disso, Cristo crucificado, é o que transforma, é o que tira você do lamaçal do pecado, é aquele que lava e vem redimir você de todo pecado. Feche os seus olhos aí, começa a refletir. Você se entregou a esse amor? Ou você está procurando sabedoria humana? Ou você está querendo um Messias do nosso tempo, né? Talvez você está querendo um Messias do nosso tempo. Aquele que vai resolver os seus problemas, uma pessoa que vai chegar e vai te ensinar a solução para o seu negócio, para a sua vida. Um mentor, não, hoje tem que ter um mentor, pastor, tem que ter alguém lá que você vai clicar lá, vai entrar no curso dele e depois você vai sair dando curso também, isso não vai mudar a vida de ninguém. O que, é que vai transformar a vida de alguém? Cristo crucificado. Essa é a mensagem de hoje, é a mensagem que a ceia do Senhor traz. Enquanto o louvor canta uma canção, eu quero você refletindo sobre como está a sua vida diante dessa cruz. Pastor, eu preciso fazer sinal da cruz? Preciso carregar uma cruz? Não, nada disso. Eu não preciso de nada disso. A cruz hoje é uma mensagem transformadora. Uma mensagem transformadora. Aumenta aí, gente. Feche os seus olhos Ah, Jesus Nós não queremos sabedoria humana nós queremos a sabedoria do céu Queremos poder do céu Queremos usufruir dessa mensagem do céu